0: Ele é o Deus poderoso e estava no princípio de tudo. Ele falou à escuridão e fez raiar a luz. Ele colocou as estrelas nos céus e encheu a terra de flores. Ele é o Criador. Ele fez o homem do pó da terra e com seu sopro fez o coração bater. Mas o homem o deixou. Foi tomado pelas trevas. Ele chorou, mas não era o fim. Ele colocou o Filho dEle sobre a cruz, abandonado na escuridão, mas Ele venceu a morte e deixou o túmulo para trás. Ele é o Deus da salvação, Ele é amor, Ele é vida, Ele é Jesus, Ele fez tudo novo. Viva o novo. Boa noite. Viva o o novo, é isso que nós temos vivido como igreja e temos desafiado você a viver também, nós acreditamos que não importa quem você é, não importa qual é a sua história, não importa qual é o seu passado, nós acreditamos que em Jesus há uma oportunidade de recomeçar e acreditamos que Deus quer escrever uma grande história, uma nova história na tua vida, Paulo disse em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Jesus, se alguém recebe Jesus em sua vida, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ficaram para trás e surgiram coisas novas, ou tudo se fez novo. Por isso, esse é o nosso convite para você: viva o novo. Isso é mais do que uma série de mensagens, é a nossa identidade como igreja, como cristãos, uma igreja centrada em Jesus. Agora, talvez você que tem ouvido tudo isso, a pergunta que talvez nós podemos levantar é, puxa, Tiago, eu já entendi. Eu tomei uma decisão com Jesus, eu até me batizei expressando publicamente essa decisão, mas, Tiago, eu vou confessar que eu não me sinto realmente completamente novo. Parece que ainda existem coisas em mim que não são novas, eu ainda luto com o meu pecado, eu ainda luto com o meu passado, eu ainda me sinto preso a, a questões na minha vida que eu não consigo me libertar, eu ainda sofro dificuldades. Então, o que significa tudo se fez novo? Essa é uma ótima pergunta. O que significa que surgiram coisas novas, significa a boa notícia do Evangelho, significa a boa notícia de que não importa quem você é, Deus ama você incondicionalmente, Ele te perdoa, e não apenas te amou e te perdoou, mas Ele fez isso através daquele sacrifício na cruz em que Jesus deu a vida por você e aquele sacrifício nos salva. É isso que é o novo que surgiu, nós estávamos condenados como vimos semana passada, éramos escravos do mundo e do nosso coração nós éramos pecadores, vivendo e repetindo, vivendo em círculos, sempre satisfazendo as vontades da nossa carne, mas Deus nos libertou dessa vida, Jesus pagou o preço pelo nosso pecado, e nós recebemos de Deus todo o amor que nós precisamos para viver, e hoje nós podemos ser completamente realizados e satisfeitos em Jesus. Ele derramou sobre nós as bênçãos, todas as bênçãos espirituais foram derramadas em nós, através de Jesus, as promessas, Deus nos deu promessas de que nós estamos sendo cuidados por Ele, nós temos o Seu cuidado sobre nós, nós temos esperança, nós temos um futuro, Jesus Cristo vai voltar, um dia nós seremos completamente novos, teremos um corpo novo, tudo novo de fato. Ou seja, é isso que é o novo, é essa boa notícia, é essa nova esperança, é essa nova alegria, é esse cuidado de Deus sobre nossas vidas, esse amor, esse perdão que nos transforma. Mas de fato ainda existem coisas que precisam ser transformadas em nós. Nós temos o seu amor, a sua graça, o seu perdão, mas nós agora precisamos viver essa transformação do nosso caráter. Nós precisamos ver a transformação da nossa mente, do nosso coração, mas a boa notícia é que, como disse Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 6, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, ou seja, é um processo, esse é o outro lado da coisa. É por isso que às vezes a gente se questiona, peraí, mas tudo se fez novo, mas existem coisas que ainda estão sendo trabalhadas em nós. Deus começou a obra, Ele assume a responsabilidade por aquilo que Ele vai fazer em nossas vidas e Ele diz, aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. Essa é a boa notícia, que não importa o que aconteça, Deus não vai desistir de você. Como nós vimos semana passada, a bondade de Deus está sobre nós e ela nos acompanha por todos os dias da nossa vida, por toda a eternidade. Deus nunca vai mudar com você. Deus te ama. Você tem o seu amor, a sua graça e mais, Deus está comprometido em um projeto. Transformar a sua vida. E a Bíblia chama esse aspecto da nossa transformação de santificação isso é um processo, processo significa que demanda tempo, então nós estamos vivendo hoje um tempo, um período onde nós estamos sendo transformados por Deus, e nesse processo de transformação, Deus usa alguns elementos, que talvez você vai reconhecê-los agora quando eu compartilhar com você, o primeiro é o Espírito Santo, a Bíblia diz que no dia que nós cremos em Jesus e o recebemos, nós também fomos selados com o Espírito Santo, o Espírito Santo é o próprio Deus, o poder de Deus veio viver em nós, veio habitar em nós, em nosso coração e fazer aquilo que nós não podíamos fazer, então Deus vive em nós e o seu poder está em nós, atuando, agindo, nos movendo, transformando, a Bíblia fala sobre o fruto do Espírito em nós que traz alegria, bondade, amor, longanimidade. Enfim, o Espírito Santo está em nós, é a promessa de Deus e nós uh, vivemos isso. Muitas vezes quando estamos em uma determinada situação, nós ouvimos o Espírito Santo falando interiormente conosco e dizendo, peraí, essa não é a vontade de Deus, você não deve viver assim. Quando nós erramos, nós sentimos o pecado e nós nos arrependemos, isso é o Espírito Santo em nós. Deus usa além do Espírito Santo a sua palavra, a Bíblia ali na Bíblia nós temos o um novo padrão de Deus para a nossa vida, existia um velho homem e a Bíblia diz que agora nós somos convidados a, a se despir do velho homem e se revestir do novo homem, através da renovação do nosso entendimento, e como nós renovamos o entendimento olhando para a Bíblia, qual é o padrão de Deus para os meus relacionamentos, qual é o padrão de Deus para o meu casamento, qual é o padrão de Deus para a minha família, qual é o padrão de Deus para criar os meus filhos, qual é o padrão de Deus para o meu trabalho, para os meus negócios, a Bíblia é suficiente, ela fala sobre tudo isso. Deus usa a Bíblia para nos transformar, Deus usa circunstâncias, Deus usa momentos difíceis, para transformar a nossa vida Tiago disse isso no capítulo 1 do seu livro dizendo, tenham por motivo de alegria o fato de passarem por diversas provações porque quando vocês passam por isso vocês são desafiados a perseverar e ao perseverarem vocês são transformados, vocês estão amadurecendo, vocês estão se tornando maduros, Deus usa circunstâncias, Deus usa pessoas também Deus usa o seu cônjuge Deus usa os seus filhos Deus usa o seu chefe, Deus usa o seu colega de trabalho, Deus usa as pessoas ao nosso redor para trabalhar em nós, Deus usa todas as coisas. Mas Deus também usa você. Deus usa você nesse processo, Deus quer usar você nesse processo. Mas o que significa isso, Tiago? Como assim Deus me usa? Sabe o que significa isso? Que Deus quer que você participe desse processo de transformação. Paulo disse em Filipenses capítulo 2, continuando sobre esse assunto de transformação, dizendo que ele começou, ele vai completar, mas ele diz no capítulo 2 o seguinte, desenvolvam a salvação de vocês, ou seja, é, cooperem, façam valer, sejam colaboradores, façam uma parceria com Deus, ajudando Deus, obedecendo a Deus, essa é a nossa parte, nós temos uma parte nesse processo, então o que eu quero dizer para você é que se você quer viver o novo, você precisa entender que Deus te convida a também dar alguns passos na sua vida para que você possa experimentar essas coisas novas que Ele preparou. E como funciona isso? Eu quero te dar hoje seis dicas de Paulo sobre como nós podemos viver o novo. E eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Romanos capítulo 12. Abre aí Romanos capítulo 12. E o versículo 1 de Romanos 12 nos diz o seguinte, Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu quero te chamar a atenção aqui para uma palavra. Essa palavra, portanto. Na semana passada eu chamei a atenção de vocês também para uma outra palavra, a palavra todavia. E assim como aquela palavra todavia, essa palavra portanto também é muito importante. Aquela palavra todavia, ela separava o texto em duas partes, quem nós éramos antes de conhecer Jesus e quem nós nos tornamos depois do que Jesus fez. Essa palavra portanto é uma palavra muito parecida, ela está dividindo essa carta de Romanos em duas partes. E esse é um segredo sobre as cartas que Paulo escreveu você vai poder aprender a ler as cartas dessa forma, Paulo escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento, ele foi um homem incrível, ele era um assassino, ele matava cristãos, ele perseguia os cristãos, ele detestava que falassem o nome de Jesus, até o dia que ele conheceu Jesus e foi transformado, e Deus então começou a, a usar a vida dele para mostrar de fato essa verdade sobre quem era Jesus, a sua salvação, e o seu amor maravilhoso, então Paulo escreveu boa parte das cartas do Novo Testamento, e todas as cartas de Paulo estão divididas em duas partes, a primeira parte das cartas de Paulo sempre está dividida em o que Deus fez, Paulo vai contar o que Deus fez, e na segunda parte ele vai dizer como nós devemos viver agora, como nós vivemos diante de disso que Deus fez, como viver o novo, qual é a nossa responsabilidade, qual é a nossa resposta, diante desse amor maravilhoso de Deus, todas as cartas de Paulo têm esse, portanto, esse momento que divide, que nos convida a responder aquilo que Deus fez, Romanos 1, deixa eu mostrar isso para vocês, Paulo começa a carta de Romanos, no capítulo 1, falando que Deus criou todas as coisas, mas que os homens que foram criados por Deus, abandonaram a Deus e se tornaram maus, ao falar sobre isso, que o homem desobedeceu a Deus, Romanos 3, Paulo diz que o, o salário, o resultado dessa desobediência é a morte, então... Paulo começa o livro de Romanos mostrando, assim como em Efésios, essa situação terrível em que a humanidade se encontra, porque fez uma escolha errada, Deus não criou o um mundo mal. Deus criou o um mundo perfeito, incrível, tudo era incrível, mas algo aconteceu, o quê? Um desastre, o homem desobedeceu a Deus, isso trouxe consequências trágicas, e Paulo gasta o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, falando sobre isso, mostrando essa situação trágica e dizendo todos pecaram e estão separados de Deus, que cenário terrível, mas em Romanos 5, Paulo começa a dizer, mas a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, e aí ele diz no capítulo 6, pois o salário do pecado é a morte, o resultado do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente que Deus nos deu, é a vida eterna em Cristo Jesus, é a nossa salvação em Jesus, o nosso Senhor, de graça, Deus nos deu, para Ele custou muito caro, mas para nós é de graça, é um dom gratuito, Romanos 8, então Paulo vai dizer, portanto agora, diante da cruz, diante da salvação, diante de Jesus, já não há mais condenação para aqueles que estão em Jesus... No versículo 8 de Romanos 8, Ele diz que agora Deus está cuidando de nossas vidas e Ele age em todas as coisas para o nosso bem. Nos versículos 31 e 32, Ele continua dizendo que diremos, pois, diante de tudo isso, diante de tão grande graça, diante de tão grande amor, o que nós diremos? Ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o Seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele de graça tudo, todas as coisas? Ele continua dizendo, quem vai nos separar desse amor de Cristo? Será tribulação, será angústia, perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Ele diz, em todas essas coisas que nós enfrentamos, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, uau... Paulo vai escrevendo essa carta maravilhosa, falando o que aconteceu, mostrando o que Deus fez, mostrando o seu amor maravilhoso, mostrando que esse amor está conosco e jamais poderá ser separado de nós, esse Deus nos ama, então ele termina com uma canção, um hino de louvor a Deus, no capítulo 11, versículo 36, ele termina essa oração e louvor dizendo, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, amém. E aí Paulo encerra a primeira parte, e aí Paulo começa a segunda parte, e a segunda parte de Paulo, Romanos 12, ele começa dizendo, portanto, portanto, portanto irmãos, eu rogo, eu, eu peço veementemente, diante dessa misericórdia de Deus, dessa rica misericórdia, diante da incomparável graça, diante do grande amor com que Ele nos amou, eu rogo a vocês, portanto, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo. Essa é a nossa resposta, entregar a nossa vida para Deus, oferecer a nossa vida como sacrifício vivo. Então essa é a primeira dica que eu quero dar a você hoje, que deseja viver o novo. A primeira dica é entregue a vida para Deus essa é a resposta racional, diante daquilo que Deus fez, esse é o nosso culto racional, ou seja, essa é a lógica por trás de tudo isso, se Deus entregou a vida por nós, deu seu filho por nós, então agora nós entregamos a nossa vida para Ele, só nos resta nos render, essa é a resposta óbvia diante do que Deus fez. Como disse o cantor Rodolfo Abrantes, ele estava um dia em altas horas, e o Serginho Grossman questionou ele, falando, você tinha uma vida antigamente, e agora você abandonou tudo aquilo, você abandonou aquela banda famosa Raimundos, e por que tudo isso? E aí ele respondeu falando, por causa de Jesus, por causa do amor dele. E se o jeito dele me amar foi dando a vida dele por mim, então eu dei a minha vida para Ele, é isso, essa é a nossa resposta, é isso que Paulo está falando nesse texto, ele está dizendo, portanto, diante desse amor, a nossa resposta é, entregue a vida para Deus, nós entregamos a nossa vida para Ele, e eu sei, isso é muito clichê, a gente vive falando, ah, tem que entregar para Deus, tem que entregar, mas eu vou te falar que esse é um clichê importante, porque de fato, enquanto você não se render de verdade, enquanto você não entregar o controle da sua vida para Deus, nada vai acontecer. Deus fez grandes coisas, mas enquanto você não se render a Ele, entregar o controle totalmente para Ele, nada vai mudar na sua vida. Essa é a sua parte, você se entrega, você se rende. E o que significa entregar a vida para Deus? Significa que, a vida não é mais minha. Significa que eu não vivo mais para mim mesmo. Significa que não sou eu, mas quem mando em mim mesmo e no meu coração. Significa que eu não tenho mais o controle da minha vida, eu entrego o controle para Ele. É Ele quem me conduz, é Ele quem me direciona, é, Ele, é dEle que a minha vida é. Significa que minhas emoções não mandam mais em mim. Ele manda em mim e tudo que eu sou e tenho pertence a Ele. Tudo que eu sou. A minha vida, a minha família, o meu futuro, os meus filhos, o meu trabalho, o meu caminho, tudo é dEle, eu entrego para Ele, tudo que pertence à minha vida e que eu sou é dEle. Portanto, entregar é perder o controle. E deixa eu te dizer uma coisa, talvez o motivo pelo qual você não conseguiu mudar até hoje, é porque no fundo você continua querendo controlar a sua vida você entendeu o que Deus fez, você entende o seu amor, mas você continua metendo o bedelho no que Deus está fazendo, e não deixa Deus fazer a obra dEle, você quer as coisas do seu jeito, você quer controlar a sua vida, você entrega a sua vida, mas no outro dia você diz, Deus, será que você pode devolver a minha vida ou só um pouquinho, que eu gostaria de fazer algumas coisas, você não se rende completamente, você não se entrega completamente, Entenda, Deus tem um plano incrível para a sua vida, Deus tem algo novo e maravilhoso, mas você precisa dar o passo e se entregar de fato, como aquela história do, daquele homem que fazia slackline que eu sempre conto, ele se equilibrava naquela corda, ele era bom nisso então ele chegou numa cidade, ele falou, olha, quem aqui acredita que eu consigo atravessar esse prédio de 20 andares, até aquele outro prédio de 20 andares, e aí reuniu uma galera na praça e falou, oh, bacana, nós acreditamos, nós acreditamos, tal. ele foi lá, mostrou para a galera, todo mundo assim, ele passou, e a galera, ah, que legal, e ele percebeu que era bom, então ele começou a ir nas cidades fazendo isso, e todo ano ele voltava naquela mesma cidade, com um novo desafio, e ele chegava para a galera e dizia assim, olha, quem aqui acredita que agora eu consigo atravessar esse prédio de 50 andares, até aquele de 50, fazendo embaixadinha, e aí reunia mais galera e todo mundo, ah, nós acreditamos, nós acreditamos, e ele se empolgava, ele ia lá, atravessava fazendo embaixadinha, e a galera, ah, incrível, ah no outro ano ele voltava, quem aqui acredita que eu consigo atravessar, carregando duas malas pesadas, e a galera, ah, nós acreditamos, nós acreditamos, ele atravessava, e a galera, ah. até que no último ano, já tinha virado feriado na cidade, galera parou lá na praça, tomando chimarrão, ah. E aí ele virou para a galera e falou assim, quem aqui acredita que eu consigo atravessar esse prédio de 200 andares, até aquele prédio de 200 andares, e eu vou levar um carrinho de mão junto comigo? E a galera... Ah, nós acreditávamos, nós acreditávamos. Então, assim, então tá bom. Então, já que vocês acreditam, eu quero um voluntário para sentar no carrinho. <risos> Nessa hora, todo mundo... Cri, cri. Ninguém responde, Por quê? Essa história é engraçada, mas é exatamente assim que a gente age com Deus. Nós cantamos aqui, tudo que sou é teu, tu és o meu respirar, tu és a vida em mim, eu confio em ti. Nós cantamos tudo isso, mas na hora que Deus diz, então tá bom, se é assim mesmo, então vem aqui, dá o passo, entrega a sua vida e aí nesse momento nós não temos coragem, por isso como disse o pastor Luiz Guiglio, entenda, a vida é curta, e Deus é tão grande, tome o passo, não perca mais tempo, para de ficar tentando controlar a sua vida, para de fazer as coisas do teu jeito, Deus está te convidando para experimentar algo muito maior do que você é capaz de entender, de realizar, não desperdice a sua vida tudo começa com esse passo, tudo começa com essa entrega, todos os grandes homens e mulheres que viveram no passado e foram usados por Deus, eles deram esse passo, Moisés deu esse passo quando Deus o convidou a atravessar o Mar Vermelho, ele precisou molhar o pé na água, então Deus abriu o mar e eles viveram o extraordinário. Pedro precisou dar esse passo quando ele estava com os discípulos naquele barco e de repente Jesus disse, vem Pedro. Então Pedro morrendo de medo, ele num momento de coragem e fé, ele dá o passo, ele sai da zona de conforto dele, ele molha o pé dele e ele anda sobre as águas, ele vive o extraordinário, o que nenhum ser humano até então tinha vivido mas isso exige de nós dar o passo, o passo de fé, deixar o barco sair da nossa zona de conforto, e de fato entregar a nossa vida nas mãos de Deus, esse é o problema, você não vive essa entrega, entrega, Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não vai cuidar de nossas vidas? Aquele que demonstra tão grande amor, aquele que derramou essa graça maravilhosa, ele que é tão poderoso, por que você não confia nele ao ponto de se render por completo? Enquanto você não se render por completo, você não vai experimentar o novo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Segunda dica que eu gostaria de dar, a dica de Paulo nesse texto. Paulo continua dizendo, além de entregar a sua vida para Deus, reoriente a sua mente. Ele diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao jeito de pensar desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente isso é muito importante, toda transformação começa pela mente, guarda isso, se você quer viver o novo, você precisa reprogramar a sua mente, porque hoje no passado, nosso coração, os nossos pensamentos estavam programados para funcionar de acordo com aquilo que o mundo nos ensinou, durante toda a nossa vida. E agora há um novo padrão, Deus nos convida a não mais viver a vontade da nossa carne ou do mundo, Deus quer que a gente viva a vontade dEle, o plano maravilhoso dEle, então nós precisamos renovar a nossa mente, reprogramar a nossa mente. Sem renovação não há transformação, Deus tem um novo padrão, Deus tem um novo jeito de viver a vida. Um novo, um novo jeito na área dos relacionamentos, na área do namoro, do casamento, na área sexual, na área dos negócios, como família, na criação dos filhos, na maneira de tratar meu esposo, meu marido. Deus tem um novo jeito para nós vivermos a vida. E se você quer viver o novo, para nós sermos capazes de experimentar o novo, diz o texto, nós precisamos renovar a nossa mente para ser capazes de viver, experimentar, e comprovar que é verdade, e que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita, isso é tão importante, entenda, se você não reprogramar a sua mente, você não vai viver o novo, é isso que o texto está dizendo, Deus já nos abençoou com todas as bênçãos, surgiram coisas novas, Ele fez tudo novo, mas para nós sermos capazes de experimentar, de comprovar, de viver, nós precisamos transformar, viver essa transformação, renovando a nossa mente, reorientando a nossa mente. Nós vivemos num mundo tão barulhento, um sistema, uma cultura oposto a Deus que tenta ditar o tempo todo como nós devemos viver, e Deus nos convida a viver contra a cultura, a contra a cultura, e você precisa decidir quem você vai ouvir nesse mundo barulhento, você precisa decidir qual é o seu critério, você precisa decidir quem vai mandar na sua vida, quem vai mostrar para você o que é certo, o que é errado, porque o mundo diz, não existe o que é certo ou errado, existe o que é bom para você, mas Deus diz o que é bom, o que não é bom. Deus nos orienta. Tá bom, aí você diz, tá bom Tiago, eu quero ouvir a Deus, mas como eu faço isso? Através da Bíblia. Nós podemos ouvir a Deus através da sua palavra. E ali na sua palavra, Deus se revela a nós. Então se você quer ouvir a voz de Deus, sabe o que você faz? Vai ler a Bíblia. E como disse o pastor Augusto Nicodemos? muita gente fala assim, ah Tiago, mas eu queria ouvir a voz de Deus de forma audível, se você quer ouvir a Deus de forma audível, simplesmente pega a sua Bíblia e lê a Bíblia em voz alta, e você vai ouvir Deus falando em forma audível, ok? A Bíblia é a vontade de Deus... É uma carta que Deus escreveu, é um manual sobre a vida que Deus escreveu com muito amor, com o sangue de Jesus e com o sangue de homens que deram suas vidas por esse livro. É um livro especial, atual. Certa vez uma pessoa chegou para mim e disse, Tiago, mas não seria mais fácil se Deus escrevesse um bilhete para nós, dizendo claramente o que Ele quer? Eu disse, pois bem, Deus escreveu um bilhetão para nós tem um bilhetão, abre o bilhetão, e vai ler, aprende a ler, aprende a reconhecer, Deus nas palavras desse livro, e deixe esse livro ler você, e transformar a sua vida, um livro tão especial, e que nós temos deixado de lado, guardado em nossas prateleiras, guardado no nosso celular, use, experimente para que você seja capaz de viver tudo isso, as bênçãos de Deus já foram derramadas, estão aguardando por você, mas você precisa renovar a mente viver novas atitudes, novos passos na sua vida, uma nova maneira de se relacionar, e aí então você vai experimentar, você vai comprovar, quão boa é a vontade de Deus, quão agradável e quão perfeita, eu fiquei muito emocionado esses dias quando eu liguei para minha mãe, e aí ela falou, pensando na velhice deles, né, eles têm comentado comigo que eles ficam pensando na velhice, e ela disse, ah Tiago, eu só tenho um medo sobre a minha velhice, o meu medo é ficar com Alzheimer, perder a memória. Por quê, Tiago? Porque eu sou muito apegado à Bíblia, e de fato, lá em casa, eu já contei para vocês, lá em casa tudo era Bíblia, 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 para todos os cantos da casa, versículos espalhados e a minha mãe sempre foi uma mulher que amava a palavra, estudava, e ela guardava, memorizava esses versículos, e sempre que eu e meus irmãos estamos passando por um momento difícil, de alegria, nós ligamos para ela, e ela sempre tem um versículo para nos dar, e isso é tão gostoso, é tão, é tão é, bom poder ligar para ela, e saber que ali nós vamos ser orientados de acordo com a palavra, e aí então ela virou para mim e disse, Tiago, mas o meu medo é um dia ter essa doença, e essa doença tirar de mim o que é mais precioso para mim, a palavra de Deus que é o meu guia, que é a minha rocha, a minha vida está firmada nisso, eu não quero de, nunca perder isso. Uau! Nós temos que valorizar a palavra de Deus e reorientar a nossa mente, através desse livro, no novo padrão que Deus nos convida a viver. Terceira dica de Paulo, além de entregar a nossa vida para Deus, além de reorientar a nossa mente, ele diz, admita as suas fraquezas, ele diz, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu, que significa isso, literalmente o que Paulo está dizendo é, não se ache, Paulo queria escrever isso. Okay? Paulo queria escrever isso, Paulo ia escrever, não se acha, aí o pessoal virou para ele, mas Paulo, nós não podemos escrever isso. Então Paulo, Paulo falou assim, então escreve o seguinte, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas o que Paulo está dizendo é, não se ache, não se ache. Sabe por quê? Paulo está introduzindo o texto sobre dons, ele vai falar sobre dons, essa capacitação que nós recebemos de Deus, sobrenatural, especial, para servir, para fazer parte dessa missão de Deus, na igreja e no mundo, mas o problema daquelas pessoas é que elas receberam isso e começaram a se achar, e aí de repente aquele cara foi transformado por Deus e começou a pregar o Evangelho, uau, que incrível, e assim com o tempo acontece nas nossas vidas, nós começamos a servir na igreja a gente vai esquecendo quem a gente era e a gente começa a se achar, a gente ganha o dom, de repente a gente trabalhando começa a ganhar reconhecimento e aí você é convidado para distribuir a ceia na igreja e aí você está lá distribuindo a ceia cheio de orgulho, né? Beijo hum, a minha vida, eu estou distribuindo a ceia, eu sou melhor que você, seu imprestável, pega a ceia pecador. Hã? e aí depois serviu bem a ceia, aí vira obreiro, vira diácono, fica parado na porta da igreja com o peito estufado, olá eu sou o diácono dessa igreja, eu sou o cara, a gente começa a se achar, a gente esquece quem nós éramos e que, e que somos pecadores e que tudo que somos é pura, graça, é o amor de Deus que foi derramado sobre nós, e ai, disse Deus, decidisse tirar o seu sangue, o sangue de Jesus de sobre nós, a nossa vergonha seria exposta, ficaria escancarada nossos hematomas, nossas feridas, nossas falhas, a verdade é que não existem pessoas perfeitas, nós temos dito isso, não existem igrejas perfeitas, não existem super crentes, nem super pastores, a Bíblia diz que todos pecaram, como Paulo disse, ninguém empresta. Paulo mesmo disse que ele é o maior, se considera o maior dos pecadores. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo entendeu o quão importante é carregar essa consciência da nossa fragilidade. É por isso que eu repito isso tantos os dias, todos os dias. Que nós somos a pior igreja do Brasil. E que eu sou o pior pastor do Brasil porque eu não quero nunca, 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 nunca me achar o que a gente se acha, mas que sempre a gente lembre que é pura graça, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, é por isso que nós repetimos isso tanto e reconheço, ninguém vem para a igreja porque ganhou na loteria, ninguém vem na igreja porque está tudo bem, nós vamos à igreja porque estamos feridos, porque estamos perdidos, porque precisamos de ajuda, estamos carentes, estamos passando por dificuldades e você precisa admitir isso, nós precisamos ser transparentes. Mas apesar do que somos, nós temos sido transformados, estamos sendo transformados por Deus. A incomparável graça de Deus e sua bondade estão conosco. Então a nossa postura deve ser a seguinte sempre, o tempo todo. Não sou eu, não é sobre mim, é o poder de Deus em mim. Então tire a sua máscara e não tenha vergonha de se reconhecer pecador, frágil, incapaz. Seja humilde. Deus concede graça aos humildes. Paulo disse que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus nos escolheu exatamente por causa disso, para mostrar o poder dEle em pessoas tão fracas. Você é o palco perfeito para Deus atuar com o seu poder. Para Ele mostrar quão poderoso Ele é. Por isso Deus nos escolheu. Então nunca se ache, nunca esqueça quem nós éramos e o que nos tornamos. Mas ao mesmo tempo, mesmo admitindo as nossas fraquezas, também nunca use isso como desculpa ah não, mas o Tiago falou que tem que admitir as fraquezas, eu sou pecador mesmo, então sabe, então se a gente é pecador mesmo, não, não use a graça como desculpa para viver uma vida de qualquer jeito, é o que nós temos dito aqui, ah não, porque lá na rede pode tudo, a gente é fraco, é pecador, não é isso, não use a graça de Deus como desculpa, não jogue o amor de Deus no lixo, para nós é de graça, mas para Deus custou muito caro, ela é tão preciosa, e o convite da graça, do amor de Deus, é um convite para nós abandonarmos o nosso pecado. Em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, Paulo disse, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confesse e os abandona, encontra misericórdia. Tire as máscaras, confesse os pecados, Tiago, capítulo 5, diz que se nós confessarmos uns peca... os pecados uns aos outros, nós seremos curados. Aqui é um ambiente onde nós podemos nos abrir, onde nós podemos confessar, e ao fazermos isso, nós seremos transformados, abandone o pecado, deixe o passado, viva o novo, mas para isso você precisa admitir, para poder deixar, admita suas fraquezas. Quarta dica de Paulo, aproxime-se das pessoas, ele diz nos versículos 4 e 5, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, braço, perna, ombro, joelho, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo, e cada um de nós é parte desse corpo como membro, e estamos ligados um ao outro, e cada membro está ligado a todos os outros. O que Paulo está dizendo é tão importante, porque o que Paulo está dizendo é o seguinte, não ande sozinho, você não consegue mudar sozinho. Esse processo de transformação requer relacionamentos, requer parcerias, requer comunidade, requer unidade. Deus usa pessoas para nos transformar. Guarda isso, a comunhão tem um poder sobrenatural para a nossa transformação. A comunhão tem um poder sobrenatural para a nossa transformação. Experimente isso. Através da comunhão, vivendo, se aproximando das pessoas. Entenda que nós precisamos de Deus, mas nós precisamos das pessoas também. Nós fomos criados para ter relacionamentos, para ter amizades. A Bíblia é um livro sobre relacionamentos. A Bíblia é um livro sobre como amar a Deus e como amar o próximo. Tudo se resume, toda a lei... Todos os mandamentos se resumem a amar a Deus e amar ao próximo. É um livro que nos ensina como nos relacionarmos com as pessoas e com Deus. Quando Deus criou o mundo, Deus viu que todas as coisas eram boas. Ele foi dizendo, isso é bom, isso é bom. E no final ele disse, uau, ficou tudo incrível. Mas aí ele olhou de novo e ele percebeu que uma coisa não estava boa naquilo que ele fez. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Não é bom estar só a solidão não é boa, não dá para caminhar sozinho, desse jeito não vai dar certo, mas tem pessoas que preferem continuar vivendo como Adão, sozinhas, sem parcerias, sem amizades, e isso não funciona, e muita gente age assim, porque tem medo de se machucar, gente que quer vir para a igreja, mas chega depois que o culto começou, e vai embora antes que o culto terminou, porque tem medo de que alguém se aproxime e diga, oi, Medo do que pode acontecer, se for se relacionar, vergonha, não sei o que é. Talvez você já foi muito ferido pelas pessoas. Talvez te machucaram. Talvez passaram por cima de você, esqueceram você, zombaram de você. E aí você começou a acreditar que a melhor coisa era se isolar. Não é. Eu nunca esqueço, já falei tantas vezes sobre isso, sobre esse filme chamado Na Natureza Selvagem em que um jovem se machucou e se rebela com seus pais, se rebela com o sistema e com o mundo, e ele quer se isolar, e ele vai lá para o interior do Alasca, e ele se retira, ele se exclui, ele se esconde lá. E lá então ele vai viver nessa Kombi abandonada, e ele vai começar a ler os livros dele. E durante o dia ele sai para explorar, e ele vê flores maravilhosas, e ele vê animais maravilhosos, e ele vê a natureza tão incrível, e ele está tão cheio de tudo isso, mas algo falta para ele, até que ele vai ler o livro do Turó, que diz o seguinte, a alegria só é verdadeira quando é compartilhada, então não dá para ser feliz sozinho, e quando ele descobre isso, bate o desespero nele, dizendo o que eu estou fazendo aqui, o que adianta viver tudo isso sozinho, se eu não tenho com quem compartilhar? a vida é muito melhor em parceria, esse é o segredo da vida, eu lembro quando meu time foi campeão em 2006 da Libertadores, eu sofri durante tantos anos, e aí eu estava em Vinhedo, meu time foi campeão, era tarde da noite, eu peguei o carro e eu saí andando pela cidade, buzinando, buzinando, e não tinha ninguém na rua, foi o dia mais feliz da minha vida e ao mesmo tempo a experiência mais decepcionante da minha vida, eu não tinha com quem compartilhar, não tinha um colorado naquela cidade, e aí em 2010 teve a final de novo e eu falei assim, agora eu já sei o que eu vou fazer, eu fui lá, eu comprei um monte de rojões, e aí quando o Inter foi campeão, eu peguei e comecei a soltar um monte de rojão e comemorar, porque não tinha ninguém para comemorar comigo, mas pelo menos eu acordei todo mundo, Uhum. vão comemorar junto comigo então não tenha medo de se aproximar a felicidade tem a ver com compartilhar não é bom estar só é através de relacionamentos que a gente cresce crescimento através de relacionamentos não tenha medo de crescer ontem eu fiz um casamento e foi incrível o texto que eles escolheram eles escolheram esse texto aqui foi um casamento emocionante e eles escolheram esse texto como base do casamento deles, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. E eu fiquei tão assustado com esse texto, porque geralmente, as pessoas escolhem para casamento 1 Coríntios 13, né? Ah, porque ainda que eu falasse a língua dos homens, se eu não tiver amor, nada eu serei. O versículo 6 que diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, né? Versículos de casamento são esses, versículos como Cantares que diz, nem as muitas águas podem apagar o amor. Ou como Eclesiastes diz, o cordão de três dobras, a gente usa esse versículo. Ou como aquela declaração de Ruth para Noemi, o teu Deus será o meu Deus, aonde tu fores irei eu. Ou Gênesis capítulo 2, que diz o seguinte, os dois se unirão e se tornarão uma só carne. Está aí a dica para o seu casamento, seu é versículo. Mas aí eu olhei pro versículo deles e tava assim: Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Ó, oh, né? Tinha que ser um versículo mais chu chuco assim, sabe? Versículo mais amoroso, amor. Gente, posso falar uma coisa? Eu fiquei tão feliz com a escolha desse versículo. Porque casamento é exatamente isso. Casamento é Deus nos chamando para abandonar o nosso eu. Para viver um processo de transformação, para amadurecer. Casamento é o laboratório do amor, é a escola do amor, a faculdade do amor. Onde Deus quer nos livrar do nosso egoísmo e nos ensinar a amar algo além de nós mesmos. Então Deus usa o nosso cônjuge como uma lixa espiritual. Eu sempre digo isso. O cônjuge é uma lixa espiritual espiritual porque esse relacionamento gera intimidade, mas essa intimidade gera conflito, atrito, é isso que o texto está dizendo, assim como o ferro afia o ferro, é atrito, é através de atrito que o ferro vai afiando e o ferro vai se tornando perfeito, afiado, assim o homem afia o seu companheiro, então relacionamento é para isso mesmo, relacionamento gera treta, atrito, conflito, mas... Conflitos tratados com amor e perdão geram maturidade. E maturidade gera felicidade. Então Deus, através desse relacionamento, no seu casamento, Deus está te convidando para crescer e amadurecer. E se a esposa e o marido é uma lixa espiritual, então os filhos são uma navalha espiritual. Né? É um machado espiritual, para destruir você. Ano passado, eu vi que tinha um grupo de pessoas chegando na rede, um grupo jovem, eu falei para a Nath que eu queria começar um pequeno grupo novo, e nós começamos com uma galera que eu nunca, não conhecia, que estava chegando na igreja, e aí eu lembro do nosso primeiro encontro, ninguém se conhecia, todo mundo se olhando estranho, um olhando para o outro e dizendo, nossa, como ele é feio, como ela é feia, né? como ela é estranha, como ele é estranho. estava cheio de gente estranha naquele grupo, eles são estranhos até hoje. Mas, depois de duas semanas algo aconteceu naquele grupo, foi um boom, uma paixão que o grupo inteiro começou a sentar junto na igreja, era o grupo para cá, o grupo para lá, aí o whatsapp do grupo, o grupo o tempo todo comentando, terminou o grupo, vai o grupo inteiro para o restaurante, o grupo vai para lá, durante a semana o grupo junto, todo mundo, por quê? Porque quando nós nos abrimos para nos aproximar de pessoas, para viver algo novo, nós vivemos algo especial, vale a pena Abra-se para o novo, experimente, e como foi especial viver experiências incríveis ali ajudando pessoas, como a decisão por Cristo do Gabriel que tomou uma decisão com Jesus no último batismo, e aí então, o Gabriel, a primeira oração dele no grupo, ele começou a orar, terminou a oração, estava todo mundo emocionado, chorando, porque era a primeira oração dele, uau, como é bacana participar daquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas, e você não está vivendo isso, porque você está desconectado, você precisa se aproximar e viver tudo isso. A comunhão tem um poder sobrenatural para a nossa transformação, é especial, vamos crescer. E tudo isso é possível através do amor, Paulo fala em Romanos 12, 9 10, o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com um amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. A igreja é um lugar de amor, então é possível viver juntos, porque o que nos une aqui é o amor. Inclusive... Jesus disse o seguinte... Nisso reconhecerão que vocês são os meus discípulos... Se vocês tiverem amor uns pelos outros... Olha que interessante... Nós não vamos ser reconhecidos como discípulos de Jesus... Se nós formos reformados... Se nós tivermos teologia... Se você tiver doutorado e tiver toda a sabedoria para falar... Se você memorizar versículos e for todo sábio... Não é nisso que nós vamos ser reconhecidos como cristãos... Você não vai ser reconhecido como cristão porque usa uma camiseta, porque usa um adesivo no carro. Jesus disse que o que nos caracteriza como cristãos é o amor. Nisso vão ver e reconhecer que vocês são os meus discípulos, os meus representantes, se vocês tiverem amor. Então o que nos une aqui não são nossas posições teológicas, o que nos une aqui é o amor. E é por isso que é possível a unidade, é possível, porque o que nos move é o amor. E por que Deus colocou o amor como responsável por tudo isso, como centro de tudo isso? Sabe por quê? Porque o amor é a força mais poderosa do universo. O amor transforma tudo. O amor cura o que não pode ser curado. O amor aceita o que não pode ser aceito o amor restaura o que já não tinha mais jeito, o amor liberta aquilo que estava preso, o amor é a força mais poderosa do universo, o amor transforma tudo, experimente o amor na sua vida, abra-se para o amor, pratique o amor e você vai ver o que Deus vai fazer. Em Cantares, Salomão disse, o amor é mais forte que a morte, o amor é mais forte que a morte. Pensa sobre isso, se o amor é mais forte que a morte, então o amor é mais forte que a dívida. O amor é mais forte que o divórcio. O amor é mais forte que o desânimo. O amor é mais forte que a depressão, que a doença. O amor é mais forte que a dúvida. O amor é mais forte que o medo. O amor é mais forte que qualquer outra coisa. E nós precisamos preencher a nossa vida com esse amor. Porque o amor é a força mais poderosa do universo pratique o amor, aproxime-se das pessoas, conecte-se, viva tudo isso, quinto e penúltimo lugar, sirva com alegria, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada, Deus deu dons para nós, para servir, uma capacitação sobrenatural para essa missão, e diz, <coughs> se o seu dom é servir, sirva, se é ensinar, ensine, se é dar ânimo, que assim faça, se é contribuir, que contribua generosamente, se é exercer liderança, que é exerça com zelo, se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria, servir com alegria, isso é importante, porque nós vivemos em uma cultura consumista, e nós vamos desenvolvendo ah, essa mentalidade consumista, nós queremos uma igreja, veja só isso, nós vamos para a igreja e nós queremos uma igreja que sirva as nossas expectativas e desejos, uma igreja que nos realize pessoalmente. Então a gente vai para a igreja como vai para o shopping ou como vai para o McDonald's. E aí você chega no estacionamento e você quer cobrar de todo mundo o melhor lugar do estacionamento. Você vai sentar no culto, você quer uma cadeira confortável para sentar no culto aí o louvor começa, você quer o, o louvor no, no, no volume ideal para você, você quer as músicas ideais para você, você quer que o louvor seja bom, que esteja ensaiado, que seja lindo, que toque o seu coração, que arrepia aqui o braço, sabe que louvor gostoso, que o pastor prepare uma mensagem bacana, que você saia daqui impactado, enquanto isso você quer que os voluntários do Ministério Infantil, estejam lá fazendo um teatro bonito, conquistando o coração do seu filho, entretendo o seu filho, servindo o seu filho enquanto você está aqui sendo servido, nós queremos um serviço de primeira, mas nós não queremos participar disso, nós não queremos contribuir com isso, sim Deus está fazendo algo muito especial aqui, mas Deus tem feito isso através de pessoas que se colocaram à disposição, e por isso você também precisa sair do banco e fazer parte daquilo que Deus está fazendo aqui, parar de pensar como um consumista, e para fazer parte daquilo que Deus está fazendo, viver essa experiência, deixar de ser um espectador em tudo isso que você está vendo, e se tornar um protagonista, porque pela graça de Deus, essa história não é sobre nós, mas nós fomos convidados a participar de tudo isso, e o que nós temos vivido aqui é especial, e Deus está desafiando você, Deus está convocando você para fazer parte disso essa é a nossa Copa do Mundo, e você não é reserva, você não fica no banco, você foi chamado para ser titular, então você fica preparado, você arregaça a sua meia, você levanta a meia, você amarra o tênis, você levanta do banco e você vai dar o seu melhor para servir com alegria e experimentar como é bom servir. Quantas vezes eu termino de pregar e eu estou ali no canto cantando a última música, tão emocionado por ver aquilo que Deus faz através das nossas vidas, quando nós nos colocamos à disposição dEle. E para de ficar dizendo, mas o que eu tenho para oferecer, mas quem sou eu? Meu amigo, quem sou eu também? nós não somos nada, mas o, o poder de Deus foi derramado sobre nós, e como Paulo disse em Efésios 3.20, Ele é capaz de fazer infinitamente mais, de acordo com o Seu poder que atua em nós, o poder de Deus atua em nós, experimente esse poder fluindo através de você, é uma experiência incrível, Deus deu um dom para você, uma capacitação especial, e você vai ver a alegria, você vai comprovar como é bom, Sirva a Deus com seu tempo, com seus dons e com seus recursos também. Paulo disse nos no versículo 13, compartilhe o que você tem também com os santos em suas necessidades. Pratique a hospitalidade, servir e ser generoso. Jesus disse que a maior alegria em dar do que em receber. Se você quer viver o novo, você precisa entregar a sua vida para Deus, reorientar a sua mente, você precisa admitir suas fraquezas e deixar o poder de Deus atuar em sua vida, se aproximar das pessoas, praticar o amor, servir com alegria. E por último, nutrir o seu entusiasmo. Romanos 12, 11 a 12, Paulo diz, Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, Sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. O que Paulo está dizendo é mantenham-se animados, mantenham-se animados e dispostos. E não é fácil vir aqui todo domingo e servir no estacionamento. Não é fácil. Às vezes eu vejo esses voluntários debaixo de chuva, debaixo de sol, de rachar, animados, recebendo as pessoas, servindo com alegria. Por quê? Eu vejo essa banda, esse grupo musical, é especial, não é? Todo domingo eles estão aqui, eles acordam cedo, eles, eles passam a semana ensaiando, todo domingo. Por que eles fazem isso? isso é cansativo, não é? Aquelas pessoas do Ministério Kids, não têm a oportunidade de participar do louvor, não tem a oportunidade de ouvir a mensagem, estão lá servindo, por que eles fazem isso? E quando o cansaço bate diante de tudo isso, o que a gente faz? A gente se mantém animado, disposto, porque nós temos uma esperança, porque nós somos fervorosos no nosso espírito, porque somos apaixonados por Jesus, porque Ele nos amou com grande amor, a Sua graça incomparável foi derramada sobre nós, e aqui então quando nós estamos aqui recebendo, quando estamos servindo, nós estamos aqui para lembrar o que Ele fez, para renovar a nossa fé, para renovar a nossa esperança, até que chegue o grande dia o dia em que Ele disse, aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, então nós servimos até esse dia, fervorosos com alegria, porque esse dia é a nossa esperança, o dia em que de fato tudo, 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 tudo ficará para trás o dia em que todas as coisas serão feitas novas, e que nós viveremos eternamente com Deus, é essa a nossa esperança, e Paulo diz, alegrem-se nessa esperança, sejam pacientes na tribulação, porque não é fácil viver nesse mundo, não é fácil servir, não é fácil estar na igreja, não é fácil a vida, Jesus Cristo disse que o caminho é estreito, mas Jesus também disse, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, e é tão interessante o contexto em que Jesus disse isso, eu adoro, eu adoro, porque Jesus estava na ceia, reclinado à mesa junto com os discípulos, sabe quando a gente encontra nossos melhores amigos, a nossa patota, e a gente começa a jantar juntos, e não é um momento bom, gostoso, momentos que marcam a vida, foi esse o momento em que Jesus disse isso, a última ceia, os melhores amigos reunidos, momento de comemorar, mas aí Jesus começa o jantar, trazendo más notícias, Jesus começa o jantar com uma bomba, a gente não gosta de, não Jesus, não, peraí Jesus, depois a gente fala sobre isso, agora vamos curtir, não, Jesus pega e fala, Ele solta a bomba e Ele diz o seguinte, primeira coisa, um de vocês vai me trair, bomba, baf, bafão, e agora? Segunda bomba, Jesus solta outra para piorar, eu vou ser traído, um de vocês vai me trair e pior, eu não estarei mais entre vocês e para onde eu vou, vocês não podem ir comigo, não Jesus, como assim, você vai nos abandonar, você vai nos deixar, como que você solta duas bombas assim, que vai ser traído, que vai nos deixar, não, eu tenho uma terceira bomba, vocês vão ser perseguidos, é, vocês vão ser perseguidos até a morte, nossa, Jesus, como assim é? E vai acontecer, e Jesus começa a descrever uma série, são bombas, uma bomba atrás da outra, naquele jantar, imagina, embrulhou o estômago, já não tem mais fome. Mas aí Jesus termina aquele jantar dizendo o seguinte, no mundo, vocês vão passar por aflições. Eu disse tudo isso porque eu quero que vocês entendam que não vai ser fácil. No mundo vocês vão passar por aflições, mas um bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus dá um spoiler, Ele ainda não tinha vencido, mas Ele está contando o final da história, porque eles sabem que passar pela tribulação não será fácil, então Jesus conta o final da história e Ele diz, não importa o que aconteça, no final nós vencemos, no final nós vamos comemorar a nossa vitória, é isso, por isso essa é a boa notícia, aquele que começou a boa obra e você vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, a boa notícia é, Deus não vai desistir de você, e Deus já venceu o mundo, e em Cristo Paulo disse, nós somos mais do que vencedores, então viva o novo, entregue a sua vida para Deus, dê o um passo, reoriente a sua mente, estabeleça um novo padrão de vida a partir da palavra de Deus e da vontade de Deus, reconheça-se frágil, aproxime-se das pessoas e sirva, sirva, e nutra o seu entusiasmo todos os dias, se reunindo conosco, buscando a Deus, o adorando, se colocando de joelhos em seu quarto e buscando a Deus em oração, o tempo todo nutrindo, alimentando o nosso entusiasmo, a nossa paixão, porque o dia está se aproximando, Jesus Cristo está voltando, a nossa vitória já aconteceu, mas o dia em que nós vamos celebrar está chegando, e lá então tudo, tudo, tudo será novo. Por isso para refletir e praticar em primeiro lugar, Seis desafios para a sua vida, para viver o novo. Primeiro, eu vou entregar a minha vida para Deus, diariamente. Eu vou reorientar a minha mente. Eu vou admitir as minhas fraquezas. Eu vou me aproximar das pessoas. Vou praticar o um amor. Eu vou servir com alegria. Eu vou ser generoso. Eu vou nutrir o meu entusiasmo. Esse é o meu desafio para a sua vida hoje. Eu quero te convidar a fechar os olhos agora. E talvez hoje é o grande dia. De você dar esse passo. Não perca mais tempo. não desperdice a sua vida, e o que Jesus fez para você, faça valer, renda-se, entregue a sua vida completamente para Deus, saia da sua zona de conforto, saia do barco, dê o passo e viva o novo, e viva o extraordinário, e seja usado por Deus, e veja-se sendo usado por Deus, experimente o poder de Deus, fluindo através de você, alcançando pessoas, levando o nome de Jesus, aqueles que não o conhecem, Olha a Deus dizendo, Deus não me deixa de fora, Deus eu, não, eu quero fazer parte, daquilo que o Senhor está fazendo aqui, e no mundo, Deu um passo, a vida é curta, Deus é tão Grande e tão poderoso, e tão amoroso, dê o passo, dê o passo, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá, pai eu quero orar por, cada um aqui hoje Deus, sendo desafiados, nós queremos viver o novo Deus, nós queremos ser capazes de experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus nos ajuda a de fato entregar e, e a viver a renovação da nossa mente. Nos ajuda Deus a abandonar o nosso pecado, admitindo nossas fraquezas. Nos ajuda a se libertar do passado e experimentar o novo. E se aproximar de pessoas e viver essa transformação, esse crescimento espiritual através dos relacionamentos, aprender a praticar o amor, e experimentar esse amor que transforma tudo, nos ensina a servir Deus com alegria, como Jesus nos serviu, e nos mantém Deus animados e dispostos, apaixonados, por Jesus e por Ti, mantém clara em nossa memória Deus, a verdade, de que aquele que começou a boa obra em nós, vai completá-la, naquele dia, e essa é a nossa esperança, Deus. e nós nos alegramos nessa esperança, na esperança desse dia maravilhoso, e nós somos pacientes Deus, na tribulação e te servimos, as nossas vidas são tuas, nós queremos ser usados por ti, até que esse dia chegue, nos usa pai, aqui estão nossas vidas em tuas mãos, nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, Amém.